0: Salve pessoal, está começando o primeiro episódio do podcast Substantivo Popular, uma parceria do Substantivo Coletivo com a editora Expressão Popular. Uma vez por mês vamos nos reunir por aqui e discutir algum livro do catálogo da editora. O Substantivo Coletivo é um coletivo não hierárquico que cria vídeos sobre política, às vezes uma perspectiva progressista e de esquerda. Visite o nosso canal no YouTube youtube.com/substantivo coletivo canal e considere colaborar com o projeto. Acesse apoia.se substantivo coletivo canal. Seja membro do Clube do Livro da Expressão Popular, acesse expressaopopular.com.br e receba um lançamento da editora por mês em sua casa, pagando a partir de R$ 35,00 mensais. No episódio de hoje, vamos discutir o livro Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, de Andrew Coríbico, lançado pela Expressão Popular em 2018. O programa vai começar, num primeiro momento, falando dos pontos fortes do livro e apresentando um pouco o seu conteúdo. Em seguida, a gente vai falar dos pontos fracos, dos limites da obra. No terceiro bloco, a gente vai falar do Brasil, né? o que, é que o livro ajuda a pensar o Brasil. E, por fim, vamos ter as nossas considerações finais. Vou dar boa noite aqui para o pessoal que vai nos acompanhar no programa, os membros do coletivo Substantivo Coletivo. Boa noite, Pablo Machado.
1: Boa noite, pessoal. Vocês já estão acostumados a ouvir a minha voz, então eu vou fazer só um breve boa noite, um bom dia, um boa tarde para quem estiver escutando em um outro horário. E é isso por enquanto. Já falamos.
0: Valeu, Pablo. Passo aqui, eu deixo seu olá, Sérgio Nascimento.
2: Olá, pessoal. Espero que vocês gostem aí da nossa... Ah estreia do podcast, a gente está se aventurando nesse projeto novo e, enfim, vamos tentar fazer uma coisa bem legal aí para vocês. Eu também não vou me alongar muito, não. Passar a palavra para o próximo.
0: Valeu, Sérgio. Boa noite, Débora Nunes.
3: Olá, antifascistas do Brasil.
0: Maravilhoso, sucinto, excelente. A Débora que está no meio do mato, em plena lua de mel, com uma internet precária, então... Se der zica no áudio, é em nome do amor. Olá! O combinado era boa noite, hein? <risos> Vamos dar também... Hoje também estamos aqui com o Bruno Machado, que participa do coletivo na parte técnica, na parte de edição de vídeos, de captação, e ele vai ser uma espécie de orelha aqui, ele não lê o livro e vai talvez fazer perguntas, enfim, tentar se enterar um pouco do assunto. Diga olá, Bruno! Olá. E acho não, desculpe, quebrei o protocolo. Boa noite. <risos> Boa noite. Esse é o Bruno. Vamos começar então, dar início ao nosso primeiro bloco, onde a gente vai apresentar um pouco o livro e falar dos seus pontos fortes. Antes de eu passar a palavra para Débora, eu só queria comentar que para mim o livro é ele cumpre um papel muito importante que a gente perdeu um pouco, que é pensar a questão militar e que às vezes é um é chato é uns conceitos meio malucos assim é meio maçante mas a gente perdeu isso muito de vista e a gente no Brasil nem se fala né mas a gente tem cada vez mais militares presentes na política e eles pensam a política do jeito que eles pensam a guerra e se a gente não entender esses termos não entender essa mentalidade essas táticas enfim a gente acaba ficando meio para trás né então eu acho que de início essa potencialidade que o livro traz já é interessante para pensar e para pensar inclusive o que está acontecendo no Brasil, né? Uh, mas enfim, depois eu posso comentar mais alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria de ouvir agora o que a Débora tem a dizer. Diga, Débora.
3: Então, uh, concordando aí com a fala do Guilherme, né, a respeito da importância da gente Uh, focar, uh, né, ter literaturas e, e um pensamento para compreender melhor as guerras e especificamente as guerras contemporâneas, né? Uh, esse é um grande, esse livro é um, é um, é um instrumento bastante bom assim para gente para gente começar a pensar essa questão de guerra e a questão da guerra no, no, no século XXI mais especificamente. Uh, então acredito que o grande é, o grande ponto forte dessa leitura na, na minha visão é a quantidade de conceitos que ele coloca né, e que ele explica de uma maneira sucinta, de uma maneira objetiva e que eu acho que de fato nos ajudam a tentar entender como é que se dão essas novas estratégias militares porque são estratégias de uma nação tentando exercer poder em outra nação desenvolvida sim por militares isso ele deixa bastante claro no livro ao mesmo tempo que não se utilizam de intervenção direta de invasão militar nesses territórios, né? Por isso, Guerras Híbridas, que dá o nome ao livro. Explicando aqui bem rapidamente o que são, então, as Guerras Híbridas, basicamente, uma guerra híbrida é a soma de uma Revolução Colorida com uma guerra não convencional. Sendo a Revolução Colorida uma parte intangível, digamos assim, uma tentativa de golpe brando, nos termos que ele coloca que é via mobilização da população, via mídias sociais, a gente pode pensar também em grupos de WhatsApp, movimentos de rua de civis, convocados por civis, entre aspas, né? depois a gente pode falar um pouco mais sobre a real liderança desses movimentos sendo externa, né? mas enfim, a Revolução Colorida tem essa aparência né, de ser uma, uma mobilização civil popular, e o segundo passo, então, a guerra não convencional, seria a parte mais tangível dessa guerra híbrida. Mas ela os grupos armados, então, eles não são oficiais envolvidos. E aí a gente pode até pensar no caso mais recente ali na Venezuela, de milícias, né aqui no caso do Brasil, ou de mercenários, no caso da Venezuela. E acho que esses conceitos são bastante bastante importante. Tem uma série de outros conceitos apresentados no livro uh, que a gente depois pode ensinar um pouco melhor, uh, mas acredito que o grande ponto forte do livro é isso, assim, é promover até uma espécie de guia de, de termos que acredito que são úteis e interessantes para a gente estudar e aprofundar para entender melhor um pouco do conceito de guerra uh, no mundo contemporâneo. Embora ele... né, deixa explícito na leitura de que ele acredita que esses conceitos se aplicam especificamente para os Estados Unidos, utilizando essa estratégia de guerra híbrida para atingir ali a Rússia. E aí ele coloca também a possibilidade de mais recentemente usar esse mesmo tipo de estratégia para atingir o Irã e a China. Eu acho que continua sendo uma leitura bastante relevante para a gente pensar nesses conceitos até aqui para a América Latina e para outras regiões do planeta.
4: Oi Débora, eu tinha uma pergunta para ti na verdade, uh, tu comentou aqui a linguagem dele, é, parece ser simples e, e é fácil, uh, tu acha que precisa ter algum tipo de bagagem para poder ler esse livro ou ele é bem uh, friendly assim, para quem está começando talvez?
3: Eu acho que um dos conceitos que é um pouco mais difícil, eu acho, para quem não domina tanto, é o que chama ali, é, é o conceito geopolítico, né? Porque como eu comentei brevemente aqui na minha fala, ele aplica esse conceito de guerras híbridas porque ele chama dos Balcãs Euroasiáticos. Uh, não sei se alguém depois vai querer aprofundar uh, esse conceito. Já Mas, vou fazer uma pergunta. O que são os Balcãs Euroasiáticos? <risos> Então, ele, ele apresenta ali uma, uma literatura falando de como surgiu esse conceito, né? um, um pouco de história assim, desse conceito. Mas, basicamente, o que ele chama de balcões euroasiáticos é que, uh, ele fazendo uma citação aqui do livro, ele fala, se a periferia uh, euroasiática da Rússia, então ali a, a parte que a parte do continente europeu e a parte da Ásia que circundam ali a Rússia, permanecem em estado de constante de desestabilização ou de fluxo caótico, a Rússia pode ser levada ao desequilíbrio e ficará incapacitada de impedir os planos, os planos hegemônicos dos Estados Unidos. Então, quanto mais próximo esse caos desestabilizador chegar ao núcleo russo, melhor. Essa é uma estação do livro do que, que ele quer dizer como balcões euroasiáticos.
2: Vou começar. É, bom, queria começar concordando com o resgate que o Guilherme fez, né, da importância do livro, de apresentar um pensamento militar que, na verdade, não é o pensamento militar atual, né? é uma evolução, um histórico do pensamento militar desde 1800 e qualquer coisa. Quando começa os Estados Unidos a pensar numa, num, em expandir o seu império no mundo, de ter um controle do mundo através da sua força militar. Isso vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Ele apresenta conceitos de que quem controla aquela região ali da, dos eurasiáticos, eles eurasiáticos acaba controlando o mundo. Só que, por outro lado, ele também reconhece é, a dificuldade que tem de fazer uma guerra direta, militar, tanto pelo poder militar das potências hoje, mundiais, como também do custo econômico e do custo de imagem que isso passa para um país. Então, ele vai relacionando vários conceitos, até apresentar esses pilares né da, da, das guerras híbridas, que a, que a Débora acabou de falar, a Revolução Colorida e a Guerra Não Convencional. Essa revolução colorida seria essa revolução feita pela própria população do país, pela própria sociedade, influenciada por pensamentos democráticos, de liberdade, que os Estados Unidos adora espalhar pelo mundo, quando eles, na verdade, querem dominar todo mundo do jeito que eles querem para fazer exatamente o que eles querem e pegar o máximo de dinheiro com isso. Então, é um livro bem interessante, porque mostra é, essa evolução do pensamento militar, até chegar numa tática que não é necessariamente de confronto direto entre os países. Pelo contrário, os Estados Unidos ficam por trás das cortinas, controlando todo mundo ali como se fosse um pouco de marionete, através do seu dinheiro, através da sua influência. E isso realmente faz a gente pensar em diversas situações, né? O que aconteceu aqui no Brasil, o que acontece aí pelo mundo, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, eu prefiro não avançar muito nesse ponto ainda para... A gente conversar daqui a pouco.
0: Perfeito, Sérgio. Vou passar a palavra aqui uh, para o Pablo dar o seu suas primeiras impressões e falar o que ele achou massa do livro. Manda lá, Pablo.
1: Então, uh, algumas coisas que eu ia falar, acho que já foram ditas. É um livro que vale a pena ser lido sim, até porque ele também é pequeno, dá para ler numa sentada e, e traz vários conceitos... É, Interessante que a gente fica o livro inteiro sendo estigado é, para tentar procurar uma aplicabilidade aqui no, no contexto do Brasil. A gente sabe que teve o golpe de 2016, toda a questão da, dos movimentos que, que vinham desde 2013, e é um assunto que muitas muita gente vem evitando, né, por ser um tema bastante polêmico, e então não há muito consenso, é uma coisa que a gente vai desdobrando aí ao longo da história. E evoluindo a complexidade né da, das narrativas, enfim, do que do que quer que, venha, que tenha acontecido. Um, um dos pontos fortes do, do livro, na minha opinião, é de trazer esse contexto das revoluções uh, com, com, com o uso das mídias sociais, principalmente, o uso da internet das redes sociais, uh, que, para mim, é um jogo bastante viciado, assim, que a gente... Quem, quem pensa quem pensa o mundo de uma forma não hegemônica, ao contrário, quem quer alguma coisa diferente do que está aí, tem jogado um jogo, para mim, que é um pouco viciado. As próprias redes, elas são ideológicas. né Então, quando a gente pensa que está fazendo uma disputa é, de igual para igual, a gente percebe que, na realidade, é muito dinheiro, muito financiamento, muitas organizações que a gente desafia... E, e, e tem muito pouca chance, assim, de, de ter um engajamento orgânico, de várias pessoas separadas tentando trazer narrativas diferentes a respeito é, de um evento tal, qualquer que seja. Esse tempo você estava escutando o, o Alisson Mascaro no Revolution Show, um episódio fantástico, inclusive, e ele fala sobre sobre quem é o dono do aparelho. Né? Na, na, no exemplo dele, ele fala quem é o celular, e dá para ser aplicado também para quem é o dono da, da rede social ou como funcionam as lógicas das, das redes sociais. A gente sabe que elas uh, têm interesse financeiro, são, são empresas financeiras e, e qualquer pessoa que tenha uh, um grande capital e uma vontade uh, de... de Fazer um projeto e aplicar esse capital vai ter muita vantagem sobre as narrativas de convencimento da população e coisa parecida. Então, eu acho que esse livro deixa um gostinho da gente se aprofundar um pouquinho mais em todas essas questões.
2: Finalizo aqui. Eu posso falar um pouquinho só em cima disso do que o Pablo falou ou fica atropelando Não. e abusando do tempo que eu tenho disponível? Não, vai lá, manda bala. Não, porque isso é realmente interessante o que o Paulo falou, quando compara o poder das mídias sociais e quem controla as mídias sociais, né? Quem controla as mídias sociais são quem tem dinheiro, quem tem muito dinheiro para fazer uma divulgação do seu vídeo, quem tem dinheiro para contratar gente, para ficar trabalhando na sua mídia social, mas se a gente for pensar também, historicamente falando, a nossa luta, do nosso da nossa galera da esquerda, sempre foi de quem não tem os recursos, sempre foi de quem não tem os meios de produção. Sempre é uma luta que tem que ser muito da conscientização mesmo, uma luta orgânica e, e de repente, tentar ganhar dentro do jogo deles, que é o que a gente está jogando desde a Revolução Industrial. A gente está jogando no jogo deles e tentando tentando superar essa etapa que a gente está Vivendo aí, não sei se a gente vai conseguir o no nosso tempo de vida, um dia com certeza ela será superada, mas essas são as regras e a gente tem que aprender a com essas mídias sociais como ganhar o jogo no jogo deles.
0: Eu queria para encerrar esse primeiro bloco também uh, para pegar ainda o pedaço ali do, dos balcões euroasiáticos porque é uma expressão muito boa e, e acho que esse é um ponto forte do livro também porque nos anexos ele traz muitos textos uh, curtos sobre cada um desses desses países que que integram essa região, porque os Balcãs Euroasiáticos são basicamente as ex-repúblicas ao sudoeste da União Soviética, né? Azerbaijão, Kirguistão, Turcomenistão e o iniciozinho da Ásia, né? Por isso a parte asiática e o leste da Península Balcânica ali, por isso Balcãs então assim, eu não sei se eu já tinha lido três parágrafos em português sobre o estão e lendo esse livro eu li, então acho que esse é um ponto positivo fechamos aqui, vamos para o próximo bloco
4: a partir de R$ 35
1: reais por mês, você recebe um livro da expressão popular na sua casa seja membro do clube
0: do livro uh, beleza, então iniciando os nossos pontos fracos aqui eu separei alguns para iniciar o debate, depois vamos ver o que o pessoal acha disso. O primeiro deles é que não existem classes sociais no livro do nosso querido Andrew Coribe, né? Quer dizer, não existem, a palavra classe não aparece no livro em nenhum momento. A gente deu o PDF que está gratuito no site da, da Expressão Popular e a vantagem disso é poder dar o Ctrl F, né? Então, assim, palavras que não aparecem no livro em nenhum momento classe petróleo neoliberal oligarquia imperialismo então assim essas são algumas uh, fragilidades da obra Se, uh, e nesse nesse aspecto eu queria inclusive eu não não vou poder tocar esse som porque né direitos autorais esse rolê todo mas olha só como uh, tem uma música do Dead Fish maravilhosa chamada doutrina do choque e como eles conseguiram fazer uma apreciação mais profunda do tema do que o nosso autor. Assim, Eu vou só ler as duas primeiras estrofes, tá? Prometo C- canta um pouco sair. aqui pra gente. Uh, não, não posso cantar, porque vai ser considerado plágio, então eu vou só declamar. Diz assim...
3: Já puxa um violão aí, eu por mim?
0: <risos> é, na guerra não convencional, na doutrina do choque, o predador neoliberal faz a festa. Do deus mercado e capital desregularizado, se alimentam oligarcas. Para os senhores do mundo, multipolaridade, tirar dinheiro de suas mãos. Reserva de petróleo que não lhes cabe parte, necessita intervenção. É maravilhoso, entendeu? Os caras pegaram o âmago da coisa, ali, né? Que a guerra híbrida, que mistura essa revolução colorida, organizada por redes sociais e que, enfim, tem uma série de coisas que ele aponta no livro. Mais as guerras não convencionais que podem utilizar milícias que né a gente viu o que aconteceu na Venezuela recém que a gente viu o que aconteceu na Bolívia no ano passado que teve o exército participando não participando né quer dizer quando as milícias saem para rua eles ficam apartelados e não fazem nada então assim a guerra híbrida misturando um pouco dessas duas coisas ela existe para quê em nome de quais interesses para quê o que, que tem nos Balcãs Euroasiáticos, além da proximidade com a Rússia? Né? Quer dizer, essas questões todas eu acho que são muito parcamente uh, trabalhadas. Outra questão, na parte das revoluções coloridas, uma coisa que é muito importante é a fabricação de consensos, né? que eu acho que é uma sacada importante, ele aborda isso no livro, né? quer dizer, tu tem que ter, tem uma parte até que ele cita lá que, tá, que parece Inception deixa eu ver qual a página que é, na página 50 do livro, eu vou ler bem rapidinho aqui, tá? O principal objetivo da campanha de informação é que o Alvo internalize as ideias que lhe são apresentadas, dando a impressão de que os próprios manifestantes chegaram por conta própria a conclusões induzidas de fora, né? Quer dizer que é o total de plantar a ideia e o cara achar que a ideia foi dele, que é uma boa sacada. Mas, assim, como que isso é feito? Ele poderia ter... É, Enfim, poderia ter lido Gramsci, ok, não leu. Mas, assim, think tanks, os aparelhos privados de hegemonia, tudo isso contribui. Aliás, temos um vídeo sobre think tanks, assistam. Acho que tudo isso ajuda a explicar essa fabricação do consenso e ele meio que passa batido E, por fim, que eu já estou falando demais, é um ponto negativo o próprio Andrew Colípico, que é uma figura muito curiosa. Ele é um analista político, né? Uh, estadunidense, mas radicado em Moscou. Ele tá lá há muito tempo. E se a gente for pegar entrevistas dele recentes, assim, falando sobre a eleição do Trump, por exemplo, ou o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, é um show de horrores, assim. Então, eu recomendo que vocês só vejam essas coisas depois de ler o livro. Senão, vocês vão ler o livro já com o nariz torcido. Uh, acho que vou... Encerrando por aqui, vou passar a palavra para o Pablo, que encerrou o último bloco, ele vai iniciar esse. Manda aí, Pablo.
1: É, eu, eu concordo com a fala do Guilherme. Uh, o autor meio que deveria. Des... Falta um pouco de desenvolvimento, assim. A teoria ela faz sentido, mas uh, um... para mim falta um pouquinho de, de aplicabilidade, sabe? Uh... Justamente essas coisas que que a gente falou antes, assim, as think tanks, como eles são feitos, etc. essas Algumas dessas coisas, alguns desses elementos que ele usa para é, desenvolver a teoria dele, para dar o um nome, umas coisas existem desde sempre, né? Então faltou um pouco desse resgate dessas coisas. Quando ele fala de táticas de guerra, ele busca lá táticas da China mil anos atrás, diversas outras coisas e, e nesse, nessa hora de, é, de recapitular as formas como de como ele ele aplica essa teoria dele é, eu senti um pouco de falta eu também li sobre sobre, sobre o autor uh, tem uma uma entrevista muito ruim nessa questão do Trump como se ele está tentando desenvolver agora que o Estados Unidos estaria tomando uma guerra híbrida né seria é, alvo de uma guerra híbrida chinesa, se não me engano. Então, me parece também que o autor está um pouco viciado na teoria que ele mesmo desenvolveu. Uh, e esse é um problema do livro, porque uma vez que você lê isso, você tenta aplicar ele em todos os lugares. E, e, e como ele é um analista político, eu tenho sentido nas entrevistas dele que ele tem feito exatamente isso, tentar forçar a mão para encaixar em todos os lugares, sabe, porque a gente precisa saber distinguir um pouco disso, assim, qual, por exemplo, a história do Brasil inteira é de milícia, né, Sim. e, e, e quanto, quanto disso de, de paramilitares, de, de pessoas é, teoricamente fora do estado que atuam como um, um forte armamento, é, o quanto isso é uma é, uma guerra não convencional ou um modo desoperante do próprio país? Eu acho que isso é uma linha tênue, assim, se for uh, financiado por interesses externos e é, com o intuito de troca de governo uh, para beneficiar, né, as políticas econômicas dos Estados Unidos, eu acho que se aplica no conceito. Mas uh, no dia a dia eu não,
0: não acredito. Perfeito, Pablo. Vamos seguir com pontos fracos, críticas, com a participação da Débora. Diz aí.
3: Então, tenho acordo aí com, com as falas dos camaradas. Uh, vou usar só um pouquinho do, do que o Guilherme colocou ali na fala dele em relação à ausência do conceito de classe, que para mim é uma das principais falhas na obra dele. Uh, porque fazendo uma citação bem rápida aqui da página 42 do livro, ele coloca... As revoluções coloridas não precisam atingir a maioria da população no país ou na capital para que sejam bem-sucedidas. Tudo o que precisam é invocar um grande número de pessoas capazes de impor um desafio às relações públicas e à segurança para o governo defensor. E aí aqui eu vejo um sério problema uh, de, de ausência é, dessa análise de classe, né? Uh, precisa ser maioria ou precisa ser minoria dependendo de quem são essas pessoas, de qual é a influência delas na economia nacional, de qual é a real possibilidade delas enfrentarem o um governo, se esse governo é mais ligado a um viés democrático né, dentro da democracia burguesa ou mais mais ligado a, a um viés ditatorial autoritário, acho que tem uma análise uh, acho que essa, essa falta de classe prejudica muito a análise assim. é, e aí indo um pouco é, na, no no muito pequeno trecho que ele dedica no livro para quais seriam as maneiras de se precaver em relação às guerras híbridas, para mim, esse é o o ponto mais fraco do livro como um todo. Porque ele coloca ali... né, Para além dessa coisa que o Pablo mencionou, né, de que qualquer... Da maneira como é colocado os conceitos do livro, desenvolvida essa análise, parece que qualquer movimento que venha a tentar derrubar um governo ou fazer um desafio às autoridades é necessariamente uma guerra híbrida financiada por um agente externo e nesse sentido parece que morre a possibilidade de uma real revolta nacional contra seus próprios soberanos, né? o que é bem problemático. Uh, mas além disso, o que ele coloca ali como, como solução para combater ou para prevenir a possibilidade de um da guerra híbrida tomar corpo, digamos assim, tanto da revolução colorida é, quanto, da, quanto da guerra não convencional, ele coloca principalmente duas políticas. Uh, a primeira sendo o controle da internet, o que é bem problemático e complicado, uh, e a segunda seria a tentativa de um desenvolvimento de um ideário nacionalista, assim, que também pode ser bastante complicado, né? Então, é, eu acho que ambas as, as formas que ele coloca para tentar prevenir uma, uma guerra híbrida poderiam fazer avançar justamente ideias autoritárias dentro de uma nação. E aí uh, poderia surgir qualquer tipo de revolução ou qualquer tipo de confronto por parte da população nacional. Uh, e aí seria interpretado como sendo uma guerra híbrida financiada por um agente externo, entende? Então, me parece que as soluções que ele tenta trazer dentro do livro acabam criando um cenário para que os problemas do próprio livro surjam, assim, né? No mundo real. Então, para mim, esses são os os pontos fracos que eu gostaria de destacar na minha fala.
0: Perfeito, Débora. Durante essa fala, a gente teve um pedido de a parte e um pedido de pergunta. Eu, o Pablo vai fazer um comentário breve e em seguida eu vou passar para o Bruno que vai fazer uma, uma pergunta. Manda aí, Pablo. Então, gente, sobre essa fala da Débora ali, que ela tá falando do ponto
1: fraco da solução é, para se defender das guerras híbridas, né? Durante o livro inteiro, ele ele meio tripudia as democracias liberais, né? O que está tá correto, mas finaliza com Gostamos. Oi,
0: gostamos. De... É.
1: Gostamos, é realmente. Isso aí tá certo. O que tá certo, mas assim aí ele finaliza o, o, o livro concluindo que precisa de um nacionalismo para se defender disso. Então isso dá um incômodo, né? Porque a gente sabe de onde pode vir essa crítica uh, da democracia liberal de um viés extremamente nacionalista, né? no momento que a gente está passando no mundo todo, é uma coisa que não deixa de dar um incômodo bem chato. É só
0: isso. E aí tu entende o cara defendeu o Trump, né? Que é... Meio que ele chega lá por um outro caminho, mas é... Se tu entende assim, faz sentido um pouco ele defender o Trump, né? O que é meio assustador. Bruno, pergunte. É duas coisas, na
4: verdade. É, ficou me parecendo quando vocês estavam falando Que o fato dele pegar A, a teoria ou o texto dele E tentar encaixar em tudo Parece aquele cara do, do National Geographic que tenta achar Que tudo que é aliens, sabe? Tipo, aliens, tipo isso aqui, tá ligado? Nada. Tá vendo? Ah, é. vendo?
2: É o history É o history,
4: desculpe Mas ele isso. tenta encaixar aliens em tudo é um E pouco pareceu isso. do jeito que vocês falaram Que é mais ou menos isso Faz sentido o que eu estou falando uh, e outra coisa é, é esses depoimentos dele depois uh, de, de tu ver, ler o livro e acompanhar. Vocês acham de que descredibiliza ou inviabiliza o que ele está falando uh, de alguma forma mina o uh, valor do, do livro ou alguma coisa assim? Não? Diz
2: aí, Sérgio, dá o teu
0: parecer e já já responde o Bruno.
2: É, bom. Eu realmente tendo a concordar que não sei se ele ficou tão viciado nessa teoria de que começa a falar dela o tempo todo e tenta enxergar essa guerra híbrida em qualquer conflito que exista no planeta. De repente, ele pode ser associado mesmo ao cara que fala Pirâmides do Egito? Aliens. Estátuas da Índia de Páscoa? Aliens. Então, pode ser que ele fique nesse samba de uma nota só. Mas, curiosamente, isso não descredibiliza o livro. E eu vou falar por quê. Porque, na verdade, o livro seria pra é, tentar mostrar como os Estados Unidos está tentando uma forma de hegemonia no mundo através das guerras híbridas. E atualmente ele está totalmente pro Trump. Então, ele está meio que contra o livro. Não é necessariamente contra o livro dele, mas não descredibiliza o livro dele. As teorias do livro dele se sustentam independente do que ele anda falando por aí, que Realmente é um show de horrores. Eu não recomendo vocês verem as, as entrevistas dele. Primeiro, leiam o livro, que é um livro bem interessante. E, apesar de ser um livro interessante, agora tem que falar dos pontos fracos, né? Bom, os pontos fracos que eu encontrei do livro são muito parecidos com o que a Débora falou no final, que ele sugere como defesa para as guerras híbridas algumas coisas é, problemáticas, que é o controle da internet. E aí eu vou dar um. Uh, eu vou atenuar. Essa fala dele Dizendo que, por exemplo, a gente fez um vídeo De regulação da mídia De repente é nesse sentido De controlar fake news De controlar essas loucuras que a gente anda vendo por aí Talvez, não sei De repente é a ideia dele Nesse sentido de controlar a internet Controlar fake news, controlar motins Enfim, controlar um monte de coisa Que a gente está vendo por aí E outra coisa também o nacionalismo Eu ia de cara nesse Que eu acho achei o mais problemático de todos porque justamente esse nacionalismo exacerbado que está vendo a gente que a gente está vendo o país nessa situação um monte de maluco acampado aqui perto de mim que eu moro em Brasília um monte um monte um monte é muito né eles falam que são 300 mas são uns 15 cara ali eu passei lá outro dia tinha até um vestido de Batman então esse nacionalismo exacerbado com um cara vestido de Batman é muito problemático problemático demais além disso combina um pouco também do que o Guilherme e o Paulo falou antes ele coloca umas teorias muito interessantes, ele consegue mostrar passo a passo a evolução dessas teorias, como elas se encaixam, mas faltam exemplos meio que práticos mesmo. Ele não fala, a partir daqui a gente consegue perceber uma formação de consenso, ou a partir daqui a gente consegue ver um comportamento de enxame, que é o pessoal tentando fazer todo mundo as mesmas coisas parecidas, então, não, a gente fica sem referência para saber, tá, vou ter que acreditar no cara, né? Ele está falando que foi desse jeito, então, foi, paciência. E, não, e eu, por, por exemplo, não sou um né, grande é, entendido de Ucrânia. Não sei se vocês são. Então, para mim, faltaram esses detalhes mais ah, dados mesmo, que a gente pode verificar se deu certo ou se não deu certo a teoria dele. Pablo, tu ia comentar alguma coisa?
1: Vou fazer o meu comentário. Aí, quando são aliens mesmo, ninguém acredita. É, é tipo o Pedrinho e o Lobo.
0: É toda hora isso. É um inferno. É só, descredi- só, de- só descredibiliza. É, eu, eu ia comentar agora o que o Sérgio falou, que a gente não tinha comentado antes, talvez seja interessante. né? Ele fala no livro dele que o argumento central do livro está praticamente todo ele baseado na Primavera Árabe e no Euromaidan, né, o que aconteceu lá na Ucrânia, que, vamos falar muito claramente, eram nazistas, sim, e são. Inclusive, aquela bandeira é nazista, sim. Uh, só que daí é uma coisa, tipo, ah parece que ele está escrevendo e, enquanto ele está escrevendo, ele vai se dando conta e daí ele, ele promete que vai escrever, promete que vai escrever, e daí lá pelas tantas ele chega, tipo, ah meio que já escreveram muito sobre a Ucrânia, a Primavera Árabe, né? E aí ele meio que desiste é, de escrever, ele cita muito por cima, assim. Então, é,
4: é tipo a... o escrevendo do WhatsApp, que tu fica na expectativa, assim, que a pessoa é, tá falando, exatamente e ele diz isso. assim, tá. É, assim, ele apaga tá, tudo, entendi. e daí manda
0: só um ok. Então, é o um novo a tia do WhatsApp via uh, livro, é isso que você tá me dizendo? É, um pouco isso. Então, tá. aí, respondendo aquilo também que tu tinha perguntado lá no início, Bruno, talvez esse seja um conhecimento prévio, assim ter lido pelo menos um ou dois textos legais sobre a Primavera Árabe e sobre o que aconteceu na Ucrânia. Porque ele meio que parte é, da premissa de que todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe o que é o Prav Sector, por exemplo, que é a galera que usa a bandeira, aquela é nazista que está aparecendo na Paulista. Uh, então, assim, depois ele vai explicar, nos anexos ele, ele cita um pouquinho, mas assim é muito menos explorado do que eu acho que deveria para justificar ele sustentar todo o livro em cima desses eventos, sabe? O livro
1: termina no, em 65%. É, nitidamente termina na metade. <risos> é verdade. É, e, e daí ele manda mais um terço de livro de anexo como, como informação complementar, mas que deveria estar mais embasado dentro do próprio livro.
0: Sim, devia estar diluído ao longo da análise, né? Eu concordo também.
2: Ah, eu eu esqueci de comentar uma coisa também. Posso falar rapidinho agora? Manda. Porque ele fala que... Vocês escutaram isso daí? Essa bomba explodiu aqui perto? Não. Não. Bom, vai cortar, né? Eu também percebi uma coisa. Esse horário chega um monte de motoboy aqui. Então provavelmente vocês escutem barulho de moto chegando. Porque a galera faz pedido. Então chega um monte de pizza, um monte de sanduíche, um monte de... sei lá. Comida, não gente. corta essa
1: parte, é importante.
2: É, eu então... ia perguntar, na verdade, isso, se tu mora eu, na. Eu ia, eu, ia, eu ia emendar uma proposta. Será que não tem nenhuma, sei lá, mecânica que queira patrocinar também a gente? Porque barulho, barulho de motor vai ter um monte aqui. Motor bom, né? não é motor ruim, não. Barulhento que só. Não,
4: então, eu ia te perguntar, o Sérgio, se tu mora na portaria, para ter tanto barulho. Só pra...
2: Quase na portaria, aqui não tem porteiro, eu moro no primeiro andar, tipo, segundo um degrauzinho só, então eu sou praticamente o porteiro do negócio. Todo mundo que, que chega t- aqui eu fico sabendo. É, bom, mas está falando agora do livro, esqueci de falar também de ponto fraco, que ele, se eu não me engano, o livro é de 2015. A gente está lendo a versão de 2018 em português, mas a primeira versão escrita em inglês é de 2015. Isso. E, ele, e ele fala que é, quanto mais perto da Rússia, é, mais a, a tendência é maior de usar essas guerras híbridas. E quanto mais longe, aí tudo faz. Taca bomba e problema de quem mora nesses países longe da Rússia eles que se protejam dos mísseis dos Estados Unidos. E três anos depois, dois anos depois, um ano depois, a gente viu um monte de revolução controlada de fora aqui na América Latina. Então, ele não conseguiu prever muito bem isso, não. Apesar de ser uma pessoa que fala o tempo todo. Revolução colorida, e tenta encaixar a teoria dele em tudo. Ele hoje fala isso, mas na época que escreveu, meio que deu uma fraquejada aí. Beleza. Débora encerra o bloco.
3: Não, era só uh, sobre isso uh, que o Sérgio acabou de comentar, na verdade, que o, o texto original ele é de 2015, e o autor coloca, já no final do livro, ali nas conclusões, na página 100, de que ele acredita que os Estados Unidos vão ter o um monopólio sobre guerras híbridas, pelo menos na próxima década. Então, assim, que agora ele está dando essas entrevistas, falando que talvez a China esteja desenvolvendo estratégias de guerra híbrida para atacar outros outros países, dos Estados Unidos mesmo e tal, mostra um pouco do quão incipiente ainda é a ideia dele, o quanto ainda é moldável a teoria e assim, não quero ficar fazendo a caveira do autor aqui, porque a gente, afinal, quer incentivar as pessoas a lerem o livro e conforme já colocado pelos colegas, acho que vale a pena ler. Com ressalvas. Um pouco mais, assim, essa ideia do quanto (risos) é, das ressalvas, Enfim. Uh, em relação a essa teoria e o quanto o, quanto o próprio autor está tá meio que mudando de ideia, assim, em relação a essa, esse conceito geopolítico que, para o livro, é tão importante, e acredito que é, mas que, nas opiniões depois do autor, ele acaba mudando de ideia e tal.
0: Eu menti, a Débora não vai fechar o bloco, vai fechar o Bruno. <risos> não, eu só queria
4: comentar que, na verdade, o nome do cara do History é Tisukalos e eu descobri que ele é suíço.
0: Eu acho que é só fica a opinião. informação então. É. Vamos para o bloco
1: 3. barra substantivo coletivo canal.
0: O bloco 3 é sobre o Brasil. O que que esse livro ajuda ou não ajuda a pensar? o Brasil, né? Certamente, em vários momentos, lendo a obra, a gente pensou ali em 2013, talvez em 2014, talvez em 2016, talvez na semana passada. Quem vai começar falando é o Sérgio.
2: Manda bala. É, realmente, é muito difícil ler esse livro e não tentar, é, e tentar não enxergar o Brasil enquanto você está lendo o livro. Porque... As táticas descritas lá, como elas são construídas e como elas são aplicadas, a gente consegue apontar o tempo todo, de 2014, principalmente, até 2016. É, é fácil fazer isso. E, provavelmente, 2018 também, na né? eleição de 2018. Essa formação de pensamento único em 2014, é, vinda de fora, porque... Ah, vamos tentar contextualizar Brasil, né? A gente teve uma. Em 2003, o uma... PT ganhou as eleições, primeira vez que a esquerda, muito entre aspas, chega no poder, mesmo fazendo acordo com Darth Vader, com Maluf, com Cole com essa galera toda, chegou no poder e tentou caminhar um pouquinho né dentro de um quadro social que era bastante sofrível na época. Mas o Brasil Saiu do da Fome, a gente teve um poder de compra do salário mínimo mais alto da história, enfim, teve uns alguns avanços sociais. E no meio disso tudo, descobriu-se o pré-sal aqui no Brasil. E a partir daí, ficou muito inte... o olhar estadunidense ficou voltado para cá demais. E por isso que nos pontos fracos faltou essa parte de explicar por que, que os Estados Unidos quer tanto chegar nos outros países, né? No caso do Brasil, dá para colocar o petróleo sem problema nenhum. Tanto que na época que foi descoberto, a grana dos royalties do pré-sal iriam ficar para educação e para saúde. Não vai ficar mais depois de 2014 para cá. Quando a gente viu um país inteiro, de novo com 500 aspas, se mobilizando para derrubar o governo que estava vigente. E essa mobilização veio com muita grana de fora. A gente fez um vídeo de fim que tem, seu o Guilherme já falou. A gente fez um vídeo de ideologia também. Então a gente consegue ver o livro e falar: eita, isso é está aconteceu no Brasil, eita, isso é que acontecendo no Brasil. Só não aconteceu no Brasil a guerra não convencional, porque não precisou a Revolução Colorida foi o suficiente para derrubar o governo através do impeachment e implantar as agendas neoliberais que também não são colocadas no livro mas fazem parte do motivo da Revolução Colorida então, o Brasil é assim, seria um, um cenário muito bom para ser explorado junto com a Ucrânia e junto com a Primavera Árabe também pena que o autor escreveu isso ou estava escrevendo enquanto acontecia e não olhou para cá também
0: Você está querendo dizer, então, que talvez tenha alguma coisa a ver com petróleo os ataques incessantes dos Estados Unidos à Venezuela? Pablo, me ajuda a entender isso, não é possível? Sim. Obrigado.
2: Ah, eu também entendi agora, eu estava na dúvida.
0: Tá, e se quiser já pode falar sobre as suas apreciações do livro em relação a Pensar o Brasil.
1: Ah, lendo o livro, como a gente já falou anteriormente, o tempo todo a gente fica instigado a analisar a situação do Brasil, né? E o golpe que ocorreu em 2016, que começou, bom, que não que começou, mas que vem de, de uma evolução da tomada das ruas, desde os movimentos de 2013, onde tiveram vários personagens que começaram com, é, com, com manifestações legítimas contra o aumento da, da passagem de ônibus e, de repente, a rua estava tomada... Por um sentimento contra especificamente o, o governo formado, uh, e é começar a aparecer atores nesse contexto, como o MBL, como o Vem para Rua, que se diziam jovens, ideários, com, com pensamentos nobres para a democracia do Brasil, mas, e, mas estranhamente com, com muito financiamento, com muito aparato físico, com um know-how muito grande de utilização de internet, que inclusive assim. Esquerda tomou uma lavada sobre sobre essa disputa narrativa. E os caras estavam muito prontos. E isso é uma coisa assim... O nosso vídeo de FikTens vai demonstrar mais especificamente né, da onde vem esse financiamento, mas que ficou muito escondido para a sociedade brasileira, para o civil mesmo, para o cidadão também, por por interesse da mídia, que assim fosse. Mas o, o ponto que eu queria trazer principalmente... É como é, é estratégico trazer palavras de consenso para ganhar a narrativa e depois disso passarem a, a, os pensamentos é, que são menos populares. Por exemplo, assim, lá em 2014, 2013 na rua, você, ainda até hoje na realidade, né, você vai escrever placas contra a corrupção como se alguém fosse a favor da corrupção. E, tipo, nem a própria pessoa que cometeu corrupção vai ser a favor da corrupção, né? Então, são pautas genéricas que agregam pessoas bastante despolitizadas. Você levanta uma bandeira, tem o monopólio das mídias, da internet, e você decide quem é o seu adversário. Se eu sou a favor da corrupção, então quem está do outro lado de lá... Se eu sou nossa banalidade em se eu sou contra a corrupção o outro do lado de lá certamente é a favor da corrupção né? então ele invisa invili, invi, vializa, uh, o outro lado da narrativa um outro ponto importante do te, do, do livro que ele também é, falta de desenvolvimento mas que a gente consegue fazer uma aplicabilidade aqui no Brasil é a questão do acontecimento as guerras não as guerras as revoluções coloridas elas vão fomentando a opinião pública é, dentro dos interesses que se quer levantar para tro- uma troca de governo, para um golpe é, de Estado, certo? Mas para que esse golpe aconteça, ele precisa primeiro ganhar a opinião pública e depois de um acontecimento. E esse acontecimento vai ser a, a, é, o evento-chave assim, para que a revolução colorida mudou de Ah, não. A partir daqui a gente não aguenta mais esse governo. E aí ele vai conseguir é, levar os civis, as populações, a população junto com eles. Aqui no Brasil foi o, o, a pedalada fiscal, né? Então, assim, é, isso assim, Vamos expor bastante também a fragilidade jurídica da democracia liberal, que uma coisa pode ser ou não ser, se tiver mais pessoas é, com vontade de que seja. Por exemplo, o, o, a pedalada fiscal nunca foi crime de responsabilidade, né? É, nunca, nunca foi crime de responsabilidade. Mas uma vez que você consegue convencer a população de que é, e que a população quer que seja, depende se ele é ou não, sabe? Eu acho que esse ponto que ele tenta trazer, que eu gostaria que ele desenvolvesse mais essa questão do acontecimento. Esse acontecimento ele pode ser real, alguma coisa que o governo venha fazer, que seja razoavelmente grave, ou ele pode ser fabricado como ele foi no Brasil. Então, assim, precisa de um acontecimento? Precisa, mas ele, o acontecimento em si é menos importante. O mais importante é a narrativa que eles vão dar em qualquer um dos acontecimentos. Não sei se vocês é, entenderam mais ou menos o que eu falei, ou concordo com as análises, mas é
0: isso aí. Sim, tem que ter a vontade de que a coisa aconteça e aí tu maquia para que qualquer coisa seja a coisa.
2: É, eu acho que dá para resumir também assim. Não precisa ter provas, basta a convicção. É verdade. Cara, isso
0: é outra doideira, né? Ele meio que o judiciário não aparece em nenhum momento, né? Talvez isso seja uma peculiaridade brasileira ou latino-americana, não sei. ele hum, O judiciário não aparece também no, muito no livro, né? Enfim, Débora, o que manda aí?
3: Então, uh, trazendo análise um pouco mais para para agora assim agradecendo um pouco o resgate que o Pablo fez em relação a 2013 e tal é, eu acho que um dos, uma das questões que a gente precisa analisar uh, quando a gente vai tentar trazer os conceitos para o Brasil é não só o interesse que poderia ter aqui uh, em relação a, pre, a petróleo em relação à água em relação à Amazônia em relação a vários recursos naturais uh, não só típicos mas exclusivos aqui do Brasil tá e antes que perguntem, não, Nióbio não é um deles, não é importante, não dá dinheiro. Mas, enfim, depois a gente pode falar sobre isso. É, eu acho que também uh, seria interessante resgatar a nossa fronteira com todos os países da América Latina, praticamente, né? E, especificamente, a nossa fronteira com a Venezuela. E daí também as recentes negociações da Venezuela com o Irã. Uh, não vou me alongar muito aqui nesse parênteses, porque é só um parênteses, assim, mas é, a gente sabe que os uh, Estados Unidos tem um, um interesse forte na Venezuela, conforme já foi colocado aqui, e recentemente uh, as negociações entre Irã e Venezuela têm se intensificado bastante, especialmente desde que o ouro da Venezuela está sequestrado na Inglaterra, e a Inglaterra diz que só devolve quando o, o país reconhecer o, o autodeclarado presidente Gaidó como como presidente da nação, né, uh, então assim, acho que a gente, o Brasil não só em si, e os recursos brasileiros são importantes para os Estados Unidos, mas acredito que como região estratégica mesmo, e os países que fazem fronteira com o Brasil, em especial a Venezuela, seria uma questão importante é, para os Estados Unidos, e o... o, o presidente que a gente tem hoje, Bolsonaro, permitir a instalação de tropas dos Estados Unidos no Brasil, na fronteira com a Venezuela, não é um detalhe. Acho que está dentro desse desse interesse de por que, que, que o Brasil ser um país no qual os Estados Unidos têm mais influência é de interesse para eles financiar essas revoluções culturais aqui, né? Uh, e aí, uh, indo um pouco mais para a questão da mídia e do papel que a mídia tem mas agora recentemente durante o governo bolsonaro também acho que seria interessante a gente pensar no papel da Rede Globo né porque uma das questões que ele coloca no livro é o monopólio da mídia internacional né que tem muito um, tem bastante influência do dinheiro e das pautas trazidas pelos Estados Unidos e aí aqui no Brasil a gente vê o CNN abrindo o país justamente para defender o presidente né Embora agora já tenha saído um pouco, porque é absurdo, insano, tentar fazer jornalismo defendendo o presidente, nenhuma mídia feita para isso consegue durar nessa pauta por mais de uma semana. Uh, a principal emissora do país, que é a Globo. Uh, enfim, não vou não vou colocar aqui que é oposição ao presidente, porque eu não acredito que seja, mas não é uma mídia para o governo, né? Então... Eu acho que o papel que a grande mídia tem, que é ressaltado no livro, e o quanto ela se contrapõe a esses disparos em massa por meio de WhatsApp e de de internet mesmo, mídias sociais em geral, Facebook, Instagram, etc. E o quanto, então, o gado, né, o o centro rígido do gado ali começou a odiar a Rede Globo e colocar a Rede Globo como sendo o inimigo número um da nação e tal, está dentro desse contexto do quanto... Esse, esse debate, esse, essa tentativa de aprofundar o, o, o domínio o, dos Estados Unidos através da instabilidade da democracia brasileira, uh, permanece tal. Então, assim, acho que é interessante a gente analisar o quanto não só uh, fake news, whatsapp e, e mídias sociais têm o papel, mas o quanto a grande mídia também tem. né e Enfim, uh, acho que a minha minha leitura do livro em relação ao Brasil vai mais ou menos por esses dois por esses dois caminhos, assim. Primeiro, salientar a relação das, das relações fronteiriças do Brasil e, segundo, pensar nesse papel da mídia tradicional também como sendo, talvez, e aí é mais uma pergunta do que qualquer outra coisa, mas talvez um freio ao que ele chama de net wars, né? Essa proca- propagação em massa de ideias uh, anti-governo que, no sentido aqui no Brasil, seriam... Uh, não anti-governo mas a favor do anti-democracia né basicamente
1: é só um comentário até não, não em cima do que a Débora falou mas não, não, tá, talvez não fugindo um pouco já da questão do livro mas que eu acho interessante é o como o, é, o bolsonarismo esvaziou a pauta da esquerda da contra globo né uh, do do monopólio de mídia que sempre foi uh, uma crítica da esquerda e aí eles despolitizam esse debate para na realidade não fazer nada, mas uh, novamente pintar um inimigo imaginário deles e e acaba que que, que a esquerda, principalmente a liberal, acaba sendo a defensora. Né, da... Esses dias a gente estava vendo campanha a favor de, do, do jornalismo livre, Defendam as, as emissoras de TV e, assim, cara, as emissoras de TV não não vêm nos defendendo faz um tempo, sabe? Então, é, é, esse é o perigo de jogar o debate todo para a extrema-direita que ah, acaba que a, a esquerda, por assim dizer, acaba fazendo o, o republicanismo, né? A, a, defendendo as instituições e esse debate deveria estar do outro lado para gente. É isso.
0: É o ódio da Globo, eles nos roubaram, né? Que inferno isso.
3: Pegando o um gancho bem rápido para finalizar aí na fala do papo, que para variar, a direita individualiza o problema, né? O problema não é o monopólio da mídia, o problema é que a mídia é a Rede Globo que combate ali, mais ou menos, o governo. Então, como sempre, o problema a direita nunca é sistemático, nunca precisa de uma... É, de rever como se produz mídia, né? sempre pontual, individual o problema é a Globo e não a maneira como o capitalismo monopoliza a mídia das massas né?
2: Tá, não. eu ia falar também que essa briga Globo-Governo-Bolsonaro também tem suas motivações financeiras né? É, sem querer usar o, o argumento Bolsominion aqui sem, que, ah, o governo cortou grana da Globo não sei o quê, mas realmente essa, esse jeito de tratar com a mídia desse governo de extrema-direita, ele é muito diferente. Inclusive, colocando recursos em lugares bem inusitados, como sites adultos, sites de fake news. Então, fazendo propaganda do governo em lugares bem diferentes, pagando mais para outras emissoras que não tem mais o mesmo bloco da Globo. É... Até porque é, elegeu como um inimigo. né? Então, esse governo sobrevive à base de inimigos. Enquanto houver inimigos para da atacar, ele está bem, tá para aquela base ali de 25%, 30%. Por isso que tem esse embate ainda Globo e governo Bolsonaro. Se ele achar que não é mais interessante esse embate ou se surge algum outro inimigo, ele muda também. Essa essa briga não é muito sincera de ambos os lados. Perfeito. Fechamos o terceiro bloco, então. Vamos
0: para o encerramento.
1: Acesse apoia.se barra substantivo coletivo canal e nos
0: ajude a continuar
1: produzindo cada vez mais conteúdo para vocês.
0: Agora as nossas considerações finais, dicas de leitura, dicas culturais, enfim, pessoal, sinta-se à vontade aí para comentar. Diz aí, Sérgio, dá o teu tchau e recomendo alguma coisa para
2: pessoal. Bom, pessoal, queria agradecer aí vocês que nos escutaram. A gente tentou fazer um programa bem bacana. Com certeza virão mais, cada vez melhor, porque a gente vai melhorando também. E vou deixar aqui uma dica para vocês, muito interessante. Agora que está na quarentena, se vocês quiserem maratonar uma série que tem na HBO, é chamada The Plot Against America, ou O Complot Contra a América, é baseado no livro do Philip Roth, de 2004. É uma série muito legal, muito legal mesmo. Ela é uma série imaginária, num cenário onde um aviador de extrema-direita tivesse ganho a eleição ao invés do Ronald Reagan nos Estados Unidos. E aí, como seria a vida dos Estados Unidos e dos seus moradores, principalmente uma família judaica, numa situação dessa, quando a extrema-direita chega no poder? É muito parecido. A gente pode fazer vários paralelos com A Vida no Brasil, de 2018 até aqui. É muito parecido mesmo, eu acho que todo mundo vai gostar. Além do diretor ser o mesmo, de The Wire, que é uma série que eu acho, sei lá, a melhor que eu já vi. Enfim, assistam ou leiam o livro, tenho certeza que vocês vão gostar.
0: Maravilha. Valeu, Sérgio. Débora, dá teu tchau.
3: Então, conforme colocado aí pelo Guilherme no início da live, eu tô no meio da minha lua de mel aqui. E eu, sinceramente, não fiquei pesquisando muitos livros e coisas para assistir, para dar de dica cultural para a galera. A minha única dica cultural é que, nesses tempos de ódio, amar é um ato revolucionário. Então, tentem escrever uma poesia e uma mensagem bonita para as pessoas que vocês gostam, porque eu juro para vocês que vale muito a pena. Obrigada aí pela audiência e por estar ouvindo a gente comentar esse livro. Obrigada aí para os camaradas que dividiram esse podcast hoje. E abraço diretamente do mato para todo mundo.
0: Valeu, Débora. Diz aí, Pablo.
1: Poesia, cultura, agora é... é... A minha dica cultural... É... Gente, assistam de podcaster para podcaster. Assistam, escutem, na realidade, o Revolu Show com o Alisson Mascara. É cada fala que derrete o rosto do Alisson maravilhoso. Mascara. Maravilhoso. É maravilhoso. Ele fala que as coisas estão muito ruins, de uma forma muito clara, de um jeito que você sai empolgadaço, assim, da, do, do podcast, eu não consigo entender muito bem, mas uh, um abraço aos camaradas do Revolushow também, é, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, gente, a gente espera melhorar a nossa a, a nossa dinâmica aqui, a gente está fazendo de, 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 de casa, com a internet meio ruim, caindo às vezes, e eu acho que vai dar para ver que a gente tem boa intenção, e que vamos ver como é que... Deixa o seu like aí, se tiver no YouTube, comenta pra gente se vocês gostaram, e pra gente dar sequência e fazer cada vez mais esses assuntos diversos, né? Também não deixe de passar no nosso apoio, que quanto mais a gente conseguir verba, melhor a qualidade do trabalho que a gente vem fazendo. Então, fico por aqui, então. Um abraço. Valeu,
0: Pablo. Bruno... Dá o teu até mais.
4: Tá, eu tenho uma dica de livro, tá? Eu tenho, na verdade, dois, que eu tô na metade, mas eu vou falar dos dois, então. Tá? Uh, o primeiro deles é Tudo que você precisa desaprender. Ah, deixa eu mostrar aqui, peraí, eu tenho que tirar o background. Percai agora. Boa! Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota, que é uma resposta ao livro do Laude Carvalho. Tá, ele fala sobre a maioria das teorias de conspiração do livro do, do Olavo e desmente, né, todas elas. Então, é um livro bem legal. Tá? Deixa essa dica aí. E eu tô lendo, na verdade, uh, o, como as democracias morrem, também. E aí, na verdade, eu sei que o pessoal já até uh, alguns de vocês já até leram, também, e um dia a gente pode comentar. E por última dica, eu vou dar a dica do seriado da Xirra do Netflix, cara. A Xirra atual é melhor que a antiga, cara, da nossa época. O o desenho da Xirra novo toca em assuntos bem sensíveis, de uma forma muito legal, viu? Muito, muito interessante. Eu tô vendo, tô gostando bastante.
0: Maravilha, Bruno. Eu vou encerrar aqui, vou dar minha dica cultural. Eu, como todos aqui, mas eu bastante, gosto muito de futebol, estou lendo um livro de um jornalista espanhol chamado Kiki Peinado, que chama futebolistas da Esquerda, é... só contando histórias, algumas mais famosas, né, enfim, mas muita coisa, especialmente da Espanha, assim, que a gente não tem noção do que rolou, de cara que jogou em time grande, que fez uns correm violentíssimo, assim, e que é um pouco isso, assim, sabe, é bom nessa hora ver que, Muitos outros vieram antes da gente e fizeram muita coisa incrível e, e dá uma um pouco de amargor, mas um pouco de esperança também. É um livraço, eu recomendo muito a leitura. Uh, e endossando um pouco o que o pessoal já falou aqui, né essa foi foi nosso primeiro programa. A ideia é que a gente siga fazendo pelo menos um por mês. Uh, os livros da expressão popular são, enfim, diversos. Sobre diversos assuntos, quase todos que nos interessam, né? Enfim, tem bastante debate ainda para fazer, bastante leitura massa para fazer e para indicar. Deixo aqui o, o nosso abraço para a editora também, saudar a parceria e Já até a próxima.
2: I'll never